0: Soundfly， 美股可支付，今天是四月二十六号，距离上一期的节目呢，到现在大概有十二天了。那这十二天呢，我一直在思考，呃，想呃，就是针对最近的整个美股还有加密货币，也就是比特币这方面的内容题材来做一些调整，因为现在加密货币很夯。就套一句台湾朋友喜欢说的“很夯”，所以我就会针对这方面来多说。那今天这一集呢，我会呃先说一说我自己本身就最近在呃持续买入的一只股。那这只股呢，就是在美国市场上是排行 Number、no. One 的充电桩，就是 Level Two 的充电桩。它的公司名字叫 ChargePoint。代码是 CHPT，CHPT， 因为 Tesla 的发展而带动整个电动车的产业，所以除了电动车之外，大家可以去考虑，就是说，呃，要去投资充电桩，因为充电桩就像是一个加油站嘛，等于是说，如果你的车子要要要继续的巡跑，你必须要去打加油嘛，那加油站这个概念。去延伸的就是充电桩。那美国目前充电桩市场上的领导厂商多半在2010年就开始布局了，现在看起来似乎就是先进者优势，就是谁先进场呢，谁占优势。当然，这个市场还在快速成长，每个厂商都还有很大的成长空间。然后每一家公司之间，他们有自己的商业模式的优点跟缺点。那找出相对你自己本身认同的商业模式，然后做持续的追踪或者是累积的买入。那今天我想跟大家说一说的，就是目前来讲，就是美国的这这几家了。就是说，第一，在2018年2月上市的 Blink B L I N K， 那其他的都是以这个 Spec 方式来上市。那除了 spec 上市，就是它有一个最大的一个风险，就是说合并前后，它会进行，就是有可能大起，有可能大跌。那其中现在这个 charge point 就会有这样，就出现这样一个问题。它在合并之前，它的价格大概最高去到四十几，然后合并之后就一直往下跌，跌到现在维持在二二十几块的这个价钱。但是因为充电桩，我觉得是一个比较未来的一个产业啦。就是说，目前市场上的电动车比较少，所以呃，不要看短期的，你要看长期的。那充电桩不外乎这它几个比比较嘛，就是就是每一家充电桩公司之间，就是比速度啦，比规模啦，比技术啦，比资金啦，还有就是它的上，还有比它的一个商业模式。那我自己本身呃。本来我有投资 Bling 跟 ChargePoint 这两家，后来我就重点就选择其中一家了。我觉得可能我自己本身比较呃比较喜欢 ChargePoint 的这个商业模式了。那 ChargePoint 目前是美国最大的 L2 充电桩厂商，那它的充电桩可以适用于所有电动车品牌，所以等于是说，不管你是开任何电动车，任何品牌，其实。充电桩就是 ChargePoint 的充电桩都可以去加油，哎不不是叫加油就充电了。然后 ChargePoint 的特点呢，它不负责充电站的营运，它是把充电桩是卖断给充电站的业主，然后就收回成本。然后它这样的话是增加它的研发与它的这个市场占有率，也可以免去跟主要的客户，就是说充电站的业主竞争的风险。而且他还提供云端的订阅服务以这个保固，这两个服务都是以他目前所销售的充电桩是捆绑的，所以就算是硬体买断，后续还有很多，而且产生很稳定的现金流。那 L 度的充电桩，呃，就是说对这个 c h a s s e p o i n t 来讲呢，在2020年呢，就是一个充满挑战的一个一个年份呢、啊。那它的成长呢是大幅的下滑了。如果要恢复成长，它的营收必须要看到今年就是二零二一年的到二零二二年的，它才有机会走高。所以大家可以去观察一下。那 ChargePoint 成立已经成立了十三年，它很早就布局充电桩。根据 A F D C 的一些资料，到2021年4月的资料 c h a t g e p o i n t 在美国有 41,327 个 L do 的充电桩，有 1,423 个 D C F C 的充电桩。它在中，它在欧洲也有布局，但但目前我没有看到它的一些资料了。那 c h a t g e p o i n t 主要负责设计产品啊，生产上主要是外包给墨西哥的制造商，少数是由美国和欧洲制造厂商去负责。然后零组件有分来自美国和亚洲，他的客户有分为企业客户，包括了零售、当工作场所、停车场、娱乐场所、教育单位、高速公路，还有商用车队，包括快递、物流、运输和共享，还有住宅，就是包括房屋啊跟那个公寓，所以他的客户群其实是蛮呃蛮平均的，那就是大家都知道了。停车充电将会是成为一种必要的生活的模式，然后这个模式也是大家看好这个充电桩的一个未来的一个 business business model。然后 t e s c point 它的比较简单，它分为硬体销售跟软体服务。然后很简单的就是硬体它主要是卖断给充电桩的业主，然后它提供后续的一些保护啦，还有软体 update 的一些一些部分呢。所以这一点就是比较，相对着比较，呃，它的资本运作上是比较呃自由的，它不会被这些重资产或者这些投资给绑死。所以目前在它这个 L 度的这个美国的市场上，它是排行 number、no. one 的。如果是按照其他的像 Bling， 跟它的排位相差了大概百分之六十，等于是它的市场是高居了第二名，等于是它第一名是。大概占百分之七十三，第二名的 Blind 只有百分之十，然后那个 Shell 只有百分之八，那其他的像 s e m a connect 只有百分之四 ，EV connect 就百分之三，还有 Varta 只有百分之二。那这个就是它的一个所谓的呃先入者的优势了。那我自己本身呃。从大概是五十几块的时候有买入一些，然后四十几块，然后,后来他合并的时候本来是可以卖掉的，但因为我这个是做长线的，所以我就一直放在那边，一直到他后来最低跌到差不多二十几块，我有累计的买进那我自己认为说，在美国与欧洲，他就是 Trust Fund 已经有超过四千四千名企业客户，就。2018年的财富五十大的企业有超过三十间企业是 CHBD 的客户，都是以 LD 的充电桩为主，所以我蛮看好这个这个 CHBD 的。当然，因为我们都知道嘛，就是说，呃，电动车或者是它的发展上还会面对很多所谓的呃，不能说是风险吧，是一种挑战或者一种机遇了。所以，呃，充电桩某个程度上，如果你看好电动车。你除了投资电动车，像 d e s l a 你也可以去投资充电桩。那我自己两者我都有投资，就是我有投资充电桩，我也有投资这个 d e s l a 那所以，他它目前，比如说他掉到二十几块，我还是继续的看好，因为我认为这个买这个公司你至少要放五年，因为他是用 s p a r k 的模式上市嘛。那 s p a r k 的公司通常有个特点，就大量的人在炒作了。都会炒作的比较厉害，包括还有一种叫做呃，有那个空头市场在做空它，所以你自己是如果你认为充电桩是未来一个很重要的一个必须存在的一个东西，因为有电动车不断在成长，充电桩就会不断在成长，这个道理大家都都懂吧？但。就是为什么很多人可能会问，为什么它合并以后它股价又下跌呢？是什么原因呢？是到底是市场不看好这个合并案呢，还是这个 s p a r k 的泡沫热潮已过，还是说它的营营收成长不达标呢？我自己是这么看啊，我觉得是最主要是当时候就是这个美国公债殖利率飙高，影响了这个企业的估值，因为这个。他的最高的时候去到一点六几、一点七几嘛，所以他的股票也是从高档回一直在回降。他的到了这个二零二一年四月的时候，他市值剩下大概只有五十六亿的美美金。如果按对他的 EV share 来讲，他的 TDM 大概还是超过四十倍，那这个估值还算是属于比较高的。然后另外一点就是，欧洲市场是这个 CHBD 很重要的一个成长引擎。但是因为这个疫情的影响，所以也是影响了这个 CHBD 的一个二零二零到二零二一年的一个表现。那我们是到底是要怎么去评估呃未来呢？那目前我所看到的，在二二年的 Q one 的展望呢，他们预计淡季的营收大概会在三千五到四千万美金左右，同比去年同期的。成长大概只有 3.24 到 17.99， 全年的营收大概有 1.95 亿到2亿美元。所以说，呃，以目前来讲，它应该是属于盈盈的低谷了。那到了22年，它的营收将会慢慢的走高，才可以就是说，呃，符合到目前的这个它的股价的一个一个估值。所以种种的因素。让这个 CHBD 的这个价格其实一直都属于偏软，但好消息是当然是在于，呃，这个拜登的基础建设法案的推出，会对这个充电桩是非常有帮助的，因为美国预计在2030年要在美国全国建立大概超过五十万个充电桩，那这五十万个充电桩它的总个预算大概是在一百五亿美印一百五十亿美元左右。所以这一点呢，就就是对这个行业的这个非常的一个利好啊、呃。那如果是五十万个充电桩的预算是一百五十亿美元，所以不能够确定各种充电桩可以分配到多少的这个所谓的补助金额。但就整体而言呢，美国目前的充电桩只有大概十万一千九百七十八个，所以从这现在看呢，它至少还有四倍的成长空间。那我经常讲，就是说，我们投资股票不要是投资现在，而是要投资未来。因为过去的一些传统经验，如果是大家要比较安全的，呃，你可以去投资传统的，像麦当劳、星巴克这类的，就属于比较安全但是它的那个成长率相对就不高，但是它很稳定，它会有每年可能有股息分。但我在投资美股的时候，我一直强调，呃，因为我们是海外、海外、海外人去买美国股票，你应该知道，当你买一只股票，如果它的股息分发的时候，你有 30% 是需要扣税的。所以，当 30% 的扣税的时候，你如果，呃，拿到这个这个股息的时候，它其实不见了 30%。但因为他有分发了股息之后，所以他需要有有个时间去填息，所以我比较不喜欢买那种有股息分发的公司，我比较喜欢买那种没有分发股息的，就好像嗯像 Tesla e 这一类的，或者是很多公司是从来不分发股息，那我今年他拆股，比如说一拆五一拆四，那这样的一些股票呢，它比较成长的空间比较大啊、哦，当然这是每个人的投资风格不一样。就是否你自己的承受能力有多大了？如果你对风险的承受能力比较大的话，我觉得，呃，你可以去考虑这一点。那，嗯，有些人可以承受比较高的风险，有些人不能够承受。所以，我这里是给出这个建议，还是看大家自己本身的呃，选择了。因为风险其实大家最清楚自己本身的财力能承担的风险是多少。如果你自己本身觉得自己，呃，买了一些股票，如果它的起跌太大，你会影响你睡不着觉的，那你就不要去碰这类的股票。那我自己本身，呃，可我自己在买这种高风险的股票的时候，我都会有一个评估。比如说，在一定的金额之内，我买的我就放在里面，然后我会预算它可能会跌，但这个跌的幅度我自己已经有了一个心理准备，所以它跌到怎么样的程度我都不会去害怕，因为我觉得它。两年三年之后它会反弹，这就是我作为买美国股票的一个一个心心得了。所以我觉得大家，呃，你要再去买这些美国股票之前，你要先考虑清楚。如果说你希望是能够稳定的，呃，增值，但呃追上通货膨胀，但又没有什么风险。那你就去买一些传统股，跟着巴菲特去买一些传统股。那现在传统股其实也有一些不错的，尤其是一个基本建设的一些，像呃那种，比如说传统工业的。那我是看好，因为我觉得人人类是越来越进步，所以未来的成长空间还是比较比较是符合我的脾气跟我的性格了。所以我买 Tesla， 我买充电桩。那这一集大概是跟大家分享的，就是充电桩跟呃投资未来股票的一些心得。然后在节目完结之前，大家就是要注意一点，就是我这个节目的内容只是作为一个分享与交流，并不构成对你投资的邀约。所以你投资之前要衡量风险，衡量自己的财务实力，不要贸贸然的进场，然后最后可能会影响了你的财务。好不好？谢谢，谢谢大家、啊。